0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听。今日的转角国际 Daily Podcast 新闻，我是郑宏，
1: 我是编辑佳琪。
0: 今天是2021年的12月9日，星期四。哇，一个礼拜终于到了这一天，星期四啊！世界上一样发生了非常多的灾难与不幸的事件。好，我们今天首先来关注的一个最新的焦点，还是在呃，离我们相对比较遥远，但其实现在战云密布的乌克兰边境啊。哦呃，跟昨天讲的一样，包括24小时或者是昨天7号的广播，都有提到，在过去一个月，从11月开始，俄罗斯在乌克兰东部的边境不断的派出了大军部队。那截至目前为止，根据乌克兰的说法，在呃乌东边境呢，俄国的异常部队数量已经高达了12万人。那大家可能有一些印象的是，在今年四月份的时候，其实乌克兰的东部边境呢，就一度已经有发生过类似的大军压境、啊，那甚至逼近就是哎，呃，美俄开战或者是呃东西开战的这个呃世界大战危机。那同样的问题重演之后，十二月七日，美国总统拜登也跟俄国的总统普丁有一个视讯的热线高峰会。那时间过了到十二月八日，那普丁跟拜登他就各自有针对，就是前一天晚上的这个峰会哦，有各自的说法。那在普丁方面呢，他在克里姆林宫召开了就是记者会，那记者会上也有记者就直接来问说，那所以在这个美俄高峰会之后，呃，俄罗斯还会入侵乌克兰吗？那针对这个入侵乌克兰的问题，普丁其实有点是呃顾左右而言他，他是先他先是质疑。就是这个记者，那俄国入侵乌克兰这个用词是过于煽动，那甚至是有点挑拨离间。除此之外，那普丁其实并没有发出就是任何的降温承诺，包括他其实也没有在记者会上对于就是目前俄国在边境的大军有一些说明，或者是说要不要撤退，什么时候要演习要结束。普丁只有特别强调说、啊，昨天呢、啊、跟拜登的会谈其实非常的坦率直白。那双方针对就是目前发生的事情，其实都有一些很深入，然后很真诚的交流意见。那普丁在会上其实也有讲，就是说在拜登这边其实有承诺说呢，呃，会帮俄国跟北约传话，包括转达说俄国对于北约东扩一直以来的一些战略疑虑。那除此之外，包括像北约目前跟乌克兰正在谈判的这个呃呃乌克兰加入北约的成员国的这个外交协商，俄罗斯也表达反对。那甚至对于说就是北约的军事顾问团，或者是说北约在就是乌克兰边境所部署的这些呃非弹防御系统或者是防空系统等等，其实在俄国的眼中，视来其实都是有一种在煽动新冷战的这个战略威胁。因此呢，借由这一次的呃开战危机机会，那普丁也跟拜登就直接讲说，那好，那我们过未来几天，莫斯科这边会拟定一个具体的细节方针，就包括说我们希望北约在乌克兰问题上达成怎样的呃让步，或者是说甚至希望说北约能明文出示明文的法律证据来说啊，那北约这边不会吸纳乌克兰成为北约的成员国之一。那针对相关的消息呢？其实，呃，过去几天就是不断，无论是莫斯科还是华府，就是不断的在互相放话。可是，普丁的这一则就是拜登传话论，其实在美国时间就是八日的早上，拜登他其实也是在白宫外面跟记者的闲聊那种非正式的记者会上，也证实了这个说法。那拜登的说法是说，他在会上呢，其实呃，第一个重点其实要警告俄罗斯，如果俄军入侵乌克兰的话，那我就会用那种。就最史上最严厉帮你制裁的，像北韩或者是对伊朗一样的一种超严峻的经济封锁制裁。那包括像我们昨天其实有提到，就是美国也威胁说呢，如果真的入侵的话，呃，那我们就要把俄罗斯的金融体系从这个国际转账系统 SWIFT 里面就是拔除掉。这个转账系统，如果大家就是可能过去有。早年呐、啊，就是比如说出国留学啊，或者是什么，就是要国际汇款都要这个跨国银行代码。算是假设这个被封锁掉之后呢，俄罗的俄罗斯的这些国际贸易，包括转账啊、收账啊、汇率汇兑兑换等等，都会遇到很大很大的直接冲击。那可是这个东西其实大家都知道了嘛，那拜登也就说。记者也就问拜登说：“那好，那经济制裁的东西我们大家都清楚，因为你这几天一直在放话。那可是如果俄国真的发兵攻打乌克兰的话，美国会不会就是来协防乌克兰抵御俄军的入侵啊？”那拜登的说法就是说：“就是啊，呃，美国协防在欧洲协防，它是针对北约的盟邦，那就有一些法律的规定，然后以及就是呃国际外交战略的道德义务，美国会协防北约盟国。”可是乌克兰现在还不是北约的正式成员之一啊，所以就是这样的欧洲协防其实并不包含乌克兰在内。那拜登也说，就是就现在的状况而言，如果俄军入侵乌克兰的话，就是美国会不会派兵来单方面的来协助，就是乌克兰军队抵抗俄军的入侵？呃，就现在的考虑而言，美国的说法是，呃，还没有考虑这件事情。相关的说法，在美国的媒体里面也被解释成说，拜登目前暂时排除了出兵乌克兰，或者是驻军，或者是说就是对乌克兰提供就是美军协助等等的这个状况。在比较支持派当然会说，就是那拜登这个是为了缓解冲突，那你不要派兵，那战争的可能性就是比较不会擦枪走火嘛。所以这是一个合理的做法，特别是在现在的状况之下，虽然乌克兰可以邀请美军入驻，可是这样子的话一定会增加就是乌克兰局势的战争风险、哦、除此之外，就是乌克兰确实不是北约的成员国，虽然是亲密的合作盟邦，但就法律义务或者是说各种的这些战战略的协议啊、安保协，议，其实都没有要求美国一定要出兵协防乌克兰。可是相关的说法其实也引发了很多的讨论，就是拜登这边同时也承诺说，哎、欸，确实，呃，普丁这边会提出一个具体对北约要求的一个政策。那在会议上，拜登也以说，好，那我帮你传话，我帮你传话你，你的声音我们听到了。那可是那在这个过程之中，那请你不要再轻举妄动，让整个战争的巨轮朝没有办法预料的方向发展。所以他证实了他确实会向。代表俄罗斯呢，那跟北约这边来做一些沟通跟谈话。可是，像英国的《金融时报》啊，它其实就引述就是北约的欧洲盟国几个欧洲盟国的说法，他认为说就是那现在这个乌克兰局势其实蛮严峻、蛮紧张。然后，俄国现在其实跟疯狗一样，就就他的说法，很像疯狗一样，就是用战争来威胁大家，就是呃，会吵的小孩有糖吃这样。那如果这个时候就是好呢？那我无论是要不要接受俄国对北约的这些指指点点，还是说在乌克兰问题上，北约是否应该就是因应俄国的焦虑而让步，在欧洲的这些北约前线国家都会认为说，好像是有一种姑息政策、与虎谋皮，就是那我今天如果让了一寸，明天是不是要让一尺？就是种种的焦虑，其实让欧洲各国这边有揣揣不安呢、啊。那也是因为这样，拜登在跟普丁在七日的会谈之后，他预计在十二月九日要先跟乌克兰的总统泽伦斯基来有一个视讯通话，双方可能先沟通一下，就是目前的一些局势状况跟立场，那确认说呢，乌克兰这边呢，打算要对俄罗斯提出怎样的一些呃和解啊，或者是缓降冲突的一些试探姿态。那除此之外，拜登也要在呃十二月十日，也、就是也就是这个礼拜五。跟北约的其中九个欧洲东线的盟邦来做一个线上的视讯高峰会，那包括像是波兰、啊、保加利亚，或者是说呃近期跟我们关系非常好的爱沙尼亚、立陶宛等国都会在这次的高峰会里面。可是这次的紧急九国峰会其实不包含，就是我们比较常知的北约的一级欧盟成员国，比如说像德国啦，或者是法国，那或者是说说跟美国关系比较一致的。英国跟加拿大都不在这次的北约九国会谈里面哦、喔。相关的说法，根据白宫的消息是说，拜登会在会议上先跟这个前线九国，就是跟俄罗斯或乌克兰临界的最前线来沟通一下，就是他七日跟普丁这边到底瞧了什么东西。那同时也听听说这些对抗俄国前线的北约盟国，他们如何看待这个呃这次的乌克兰危机，以及他们有什么解放。但相关的说法也会被认为说，就是他其实是要透过这个跟九国的这些预先接触来试探，说那欧盟或者是欧洲的北约国家之间对于就是呃普丁这个提出来的一系列诉求，或者是当前的这个问题到底有怎样的看法，先统合一致，那我们再来看接下来会发生怎样的状况。
1: 好，下一则我们要看到的是关于印度的新闻哦。在十二月八日星期三的时候呢，印度一架军用直升机在泰米尔坦德邦坠毁。这一辆军用直升机呢，上面载有十四个人。那因为坠毁的关系，最后只有一人，就是一名尚未幸存。那其他十三人都死亡。其中呢，死者名单就包括印度的国防参谋长比平拉瓦特将军，那还有拉瓦特将军的妻子马。杜利卡拉瓦特，拉瓦特将军呢？他是今年六十三岁，出生于印度北部的北阿坎德邦。那父亲呢，也是一名将军，是一名中将。那他就是一个军事家庭出身的。那拉瓦特呢，过去在军校时期呢，也就是一名优等生。那后来一路的军事生涯都还算是蛮顺遂的。后来呢，也到美国堪萨斯州的美国陆军指挥参谋学校受训。一九七八年呢，他就加入了父亲所带领的军队，是第十一库尔克步枪团。此后呢，他在军队就陆续担任过了很多个重要职位，主要呢是负责从事高空作战，还有一些反叛乱的行动等等。那其中比较知名的事迹呢，是包括是一九八七年在中印边境的冲突，那他也是其中一个跟中国解放军对峙的前线指挥官啦。在那之后呢，他就被指派在查摩汉克什米尔邦那里呢，其实就是西北部跟巴基斯坦接壤，那东北部就是跟中国接壤的一个边陲地带，就是由三个国家各自控制其中一块区域这样。不过呢，他也有一个一些争议事件啦，例如说呢，在二零一七年的时候，前面我们讲到的这个克什米尔。地区，那在印度控制的这个范围里，就发生了一场动乱事件。因为其实呢，在克什米尔地区呢，长期是经济不好，那失业率很高，那也常常发生一些印度的国家安全部队在那里会有一些侵犯人权的事件等等，就让当地的民众其实是对印度政府是相当不满的，并且呢，在当地也逐渐有一些伊斯兰化的趋势。到了二零一六年呢，发生了这个动乱，起因是因为印度的安全部队他们在克什米尔杀害了一个伊斯兰激进组织的指挥官，那随后呢，在克什米尔地区就开始了一连串的抗议与暴动，印度军队呢就出面镇压，那导致了九十多个平民死亡。那后来还发生一件事啊，就是其中一个军官，他就是把一个抗争的民众绑在吉吉普车前面，就是有点像游街这样子。那甚至呢，这名军官还一直得到了就是军队发的勋章。那在那个时候呢，拉瓦特他已经是升到陆军参谋长了，他当时就为了这件事情有公开表态。那不过呢，他是出面袒护军方的啦，他甚至是说呢，就是军队在这一场 dirty w o r d 之中的。innovation 就是一种一种创新的行动，这样他就说，人们就是像我们丢石头啊，丢汽油弹。那如果我的部队问我说，诶、欸，你们该怎么办？难道我要叫他们去死吗？我会带着一个有国旗的漂亮棺材来，就是送你们的尸体回家，这样吗？这是我作为一个带领的部将军应该告诉他们的话吗？我必须要一直保持，就是作战部队维持很高的士气才对啊，这是他的说法。那不过呢，其实总的来看，就是拉瓦特他的整体军事发展一直都是还蛮顺利的啦。一直到二零一九年的时候，莫迪政府他们就创立了国防参谋长这个职位，那是用来统帅陆海军三空之间的，包括协调啊，还有包括资金啊等等的一个职位。那拉瓦特呢，就是从二零一九年开始担任了第一任的国防参谋长，直到现在。那也就是莫迪的一个很重要的左右手啦。不过拉瓦特他本人也时常被批评，就是因为他跟 BJP 的关系非常密切，那违背了就是印度军队应该要保持中立的这个传统。回到这一次意外呢，就是这架直升机，它是在昨天的上午十一点五十分从苏鲁尔空军基地起飞，原定呢是要到泰米尔纳德邦的一个国防参谋学院去进行演讲。那但是呢，直升机却在中途坠毁，而且距离这个目的地只有不到十公里的距离哦。那但是目前详细的坠机原因是还在调查当中的。
0: 刚刚我们在提到，就是这一位就是国防参谋长，他其实有过去其实有一些非常，呃，就印度本国听起来是很硬汉的发言啊。可是，在昨天他就是因为空难逝世事之后啊，其实在推特上也有一度就是有非常非常激烈的一些辩论，啊，或者是说一些印度网友的哀悼。这事情其实我觉得还蛮特别的，因为包括说在昨天的哀悼里面有非常多的人就是强调说，就是哎、欸，这位将军过去在克什米尔邦。好像就是这种各种呃，我们我们我们外界看是罔顾人权啊，或者是罔顾百姓生命的这种暴力镇压，他们认为这个是这个终极爱国的硬汉表现啊，那所以他这次死了呢，这就很多就是呃所谓的左交媒体啊，就是一直在讲这个爬粪啊、人权的等等等，他们就完全不能接受。比较有趣的点是说，就是其实印度的网友在呃整个 Twitter 声带里面算是蛮。动员力蛮强的一群，就是无论是比如说过往跟巴基斯坦作战啊，或者是各种重大军事捷情，都会有大量的呃，可能可能确实是其中一部是网军机器人啊，但是就只有大量的这些印度网友在发起爱国动员，真的是声势非常浩大的一群。好，回到爱国动员，那我们今天刚好，昨天在德国时间的十二月八日，也是呃德国政联邦政府的内阁政权交接。那我们熟悉的德国总理梅克尔在昨天终于结束了他五千八百六十日的总理生涯，自此从就是德国联邦国会，然后以及就是总理的位置上就是卸任，那接下来也是呃政治退休了。那在昨天的。整个仪式上其实相应该是蛮利落简单啊，从八点五十分开始，就是梅克在众人欢迎下进入会会场，然后在十点二十分左右，联邦议会就是选选出了就是新任的呃德国总理，也就是社社会民主党的肖兹。那在仪式中啊。梅克尔也就问肖斯说：“那你愿意接受这个选举的结果，成为新一任的德国联邦总理吗？”那肖斯就很大声的说：“哦，我愿意。”那整个呃交接仪式跟梅克尔的卸任就此瞬间，然、哦、后就是完遂。那梅克尔五千八百六十日的总理生涯，也是德国史上第二，仅次于他的呃政治导师，也就是呃见证两德统一的前夕的总理跟德国第呃统一后第一任总理科尔，比他少十天而已。虽然说他要就是从总理的位置上退下来，但目前好像还不一定会从政坛退休、哦。那，呃，现在在德国的金民盟里面，其实有在讨论说，那明年刚好是德国联邦总统要进要受那个联邦大会要重新大选，那所以也有人在说，那是不是我们可以拱梅克尔出来担任就是德国虚位元手，让他选联邦总统一职？那相关的呃，肖斯在当选之后，其实呃，德国也进入了新的时代。不过也有很多的新的问题会出来，比如说像是在《明镜周刊》就有提到，肖斯的内阁里面，其实绝大部分的成员呢、哦，都还是以西德的男性为主哦。这个相关的讨论，其实，在德国的政治也算是蛮敏感的，因为德国在过去十六年梅克执政期间，梅克的东德身份，其实呃，一定程度的平衡这个。两德统一后的这个东西失衡的问题，那可是像是萧师他是很很典型的西德政治人物，包括就是社民党。呃，在呃东德这边，它的影响力其实也没有像基民盟那么样的稳健。特别是像现在，比如说像是东德的萨克森邦，它其实就遭遇了蛮严重的疫情冲击哦。那包括像是德国极右派的德国另类选择党，那也在地方一直在鼓吹说，那不要打疫苗啊，那不需要防疫啊，自由等等等,等。所以种种的问题，其实可能也会透过这次的疫情冲击以及后续的经济影响，那再加上现在政治生态的这个呃失衡分布，进一步加剧，就是德国三十年来的东西的统一后的这个隔阂问题
1: 。好，那最后一则新闻，我们来更新一下，在昨天。国际组织无国界记者他们发表了一个年度报告，名字呢，名字叫做《中国新闻业的大退》，总共呢有八十二页，怎么长？那内容呢，大部分都是在讲述中国怎么样违反国际承诺啊，怎么样强烈打压记者权益跟言论自由等等。之所以选在这个时间发出呢，一方面也是因为年末嘛，那一方面也是因为刚好明天就是这个世界人权日，在这个无国界记者的官网。其实就很详尽的列出了十大要点，他们写的非常非常清楚，就是十大罪状这样。那包括说第一点呢，就是在讲说记者被迫成为党的喉舌，就是他还指说中国的记者为了要更新新的记者证，所有的记者呢都必须要接受九十小时的年度培训，大部分都是在讲述习近平的思想了。那另外呢，这些记者你要换到新的记者证的话，你也会被要求要下载那个学习强国 APP。我们过去有讲过吗
0: ？七号好像有下载过，系<笑>就
1: 是他英文叫 Study 系学习强国。那表面上是说是加强国家宣传、啊、但也有一部分人认为说这是用来收集就是这些记者们手机上的数据的一个 A P P 这样。那在第二点呢，是他们提到说中国是目前记世界上最大的记者俘虏国。那目前至少有一百二十七名记者，包括专业记者跟公民记者都被中国政权拘留当中。那其中就包括说很有名的这个张展嘛，他因为采访武汉肺炎的问。题。而到现在都还被拘留当中。第三呢，则是他提到说，外国记者时常遭到驱赶、监视与恐吓。根据他们的说法，是统计目前一共有十八名外国记者，光是二零二零年一年哦、喔，就有十八名外国记者被迫离开中国。然后再来呢，第四个就是说，他们利用 COVID 1 9中国政府利用疫情作为打压言论。自由的借口，比方说张展还有方兵两人，直到现在都还是被拘留的。那另外第五点呢，就特别提到了新疆维吾尔的媒体封锁。那他说呢，从二零一六年以来，北京政权呢就打着反恐的旗号，对维吾尔人进行暴力打压。目前有七十一名维吾尔记者遭到拘留。再来呢，第六点就是提到了红线扩散，就是说禁忌的话题在网络的数量是一年比一年增加的。过去呢，可能只有西藏啊、台湾或者是贪污等等会被审查，但是近年呢，增加的规模越来越大，就包括说自然灾害或甚至是 Me Too， 或甚至呢是疫情的这些关键字也都可能会遭到屏蔽。第七跟第八都是跟香港有关啊。第七就是在讲说香港记者受到国安法威胁，那第八呢，则是指控林郑月娥强行关。苹果日报》，并且对 RTHK 就是香港电台进行高度的人力审查。那再来第九呢，就是讲到 CGTN， 他们继续在全球进行宣传，就是中国的官媒 CGTN 他们继续在全球播放各种为了中国政权宣传的内容。然后再来第十个呢，就是他们提到说，中国大使馆也被用作成为反对新闻自由的工具，就特别点名了这个中国驻法国的大使卢沙野，他就是很常在谩骂媒体，那也很常攻击各种的独立记者这样子。那这份报告呢，还有提到说，在二零二一年，就是无国界记者的新闻自由指数当中呢，中国是在一百八十个国家或地区当中是排名第一百七十七位。那其中蛮特别的是，香港特别行政区曾经是世界新闻自由的前面排名很前面。从二零零二年就是有这个指标开始的时候，他们是第十八名。那不过到了二零二一年的时候呢，他们已经下降到了第八十名了。这份报告的其他语言版本呢，会在明年的一月二十四号，就是冬奥开幕的前十天，他们会提供各种语言，包括简中、繁中、日文、韩文等等。那大家有兴趣的话，也可以之后再去参考这些内容。我
0: 们刚刚讲的，就是呃，中国外交部啊的中国大使馆的这些新闻站哦，其实我这几天有点想要分享，我觉得。呃，我们这个礼拜不是那个美国宣布要外交抵制那个北京冬奥嘛？ Oh, yeah, uh, uh, 然后就是中国的外使馆就开始不断的来抢下。然后我看到一个，我觉得、嗯、我觉得有点超乎我想象的是，中国的驻美官员啊，嗯、就在推特上来在呛拜登，就直接点名，嗯、然后就,就拜登说啊,啊，你要抵制这个那个，就是这种做法是政治操弄啊，叭叭叭。但他说就是啊，我不知道你能不能活到二零二八年，看到中国来抵制洛杉矶奥运的那一天。
1: 我覺得人生攻击，<笑>对
0: ，你能不能活到二零。虽然就是战狼啊，对，但非常战狼、啊，但是就是因为有点荒谬，所以荒谬到我有点笑出来。<笑>好，那希望大家都能就是顺利的看到二零二八年中国抵制洛杉矶奥运的那一天。那祝大家幸福平安，我是郑红，
1: 我是编辑江奇，我们下次见，拜拜，拜拜
0: <bye> ，感谢你的收听。想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。